0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. Te encontro em samba, de onde mal se vê quem sobe ou desce a rampa. Alguma coisa em nossa transa é quase luz, forte demais. Parece pôr a prova, parece fogo, parece, parece paz, parece paz. Eu não, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas, possíveis, sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E Caetano Veloso, tu me apazigua. Saber que a extrema-direita... Perdeu muito espaço nesta eleição, me apazigua. Saber que Bolsonaro é menor do que foi em 2018, me alegra. Saber que bolos e Covas são alternativas melhores para o paulistano, me alegra. Gilberto Gil já disse, abre aspas, o povo não sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Com a impressão que esta eleição teve o DEM, aquele do Centrão, como grande vitorioso, mas que isto também representa uma derrota à extrema-direita bolso neopentecostal, penso que algumas disputas do segundo turno podem dar um tom diferente para daqui até 2022. Fazendo uma referência... Ao expresso 222 do Ju. Eu, Vanderlei Vieira, ele, Cristiano Perobon, e também o não menos profético Juliano Chagas, começamos agora o um podcast por uma vida menos ordinária neste pós-eleição. Ufa! Chegamos até aqui. Olá, Cris, tudo bem? Fala
1: pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário de quem for ouvir. E inicialmente muito feliz de ver que o Bolsonaro não acertou uma, né?
0: É <risos> isso mesmo. Ju, como você está?
1: Olá, Vande, estou bem? Olá,
2: Cris. Olá, Paulo. Obrigado aí por já ter aceito o convite para participar do programa um olá especial para os nossos ouvintes também. E, como diz o Cris, feliz por, pelo Bolsonaro ter errado um pouquinho, e feliz também com a participação das pessoas, né? que, apesar de uma pandemia, né? apesar dessa situação que a gente está vivendo, e teve um, assim, um número alto de abstenção, a gente pode até comentar isso durante o programa, mas eu fiquei muito satisfeito de ver pessoas de idade indo votar, muito confiantes, sabe? Então, eu acho que Fizemos o nosso papel democrático e estou muito feliz com, com os resultados das eleições.
0: Muito bem. E hoje, analisando conosco os resultados do primeiro turno das eleições, recebemos o professor universitário Paulo Tafarello, que é cientista social pela Unesp, com mestrado pela mesma instituição e analista político da Rádio Cidade de Jundiaí, o Paulo, boa tarde para você, é, estamos aqui nesta quinta-feira, né? dia 19 de novembro, gravando esse nosso podcast, é, primeiramente obrigado pela tua participação, por favor, é, dê aí as suas considerações iniciais para a gente começar esse bate-papo.
3: Ah, boa tarde, boa tarde, oh, que honra, muito obrigado pelo convite, Boa tarde, Vanderlei, boa tarde, Cristiano, Juliano, é um prazer inenarrável estar falando aqui, o um podcast de altíssima qualidade, diga-se assim, de passagem, né, e eu fiquei muito feliz aí com o convite. E, realmente, eu acho que o ponto inicial que vocês tocaram é fundamental, talvez, para o nosso debate de hoje, que, basicamente, a gente for analisar aí as grandes cidades, né, onde o Jair Bolsonaro colocou a mão as suas candidaturas de reteiro, né, então, houve queda de popularidade, houve, houve aumento nos índices de rejeição. Só que, por outro lado, né, quem ganhou mais espaço nesse cenário foi o centrão, que a gente pode até debater mais para frente aqui, se esse centrão realmente é algo que trará alguma novidade política para o Brasil. Mas também temos alguns, flo alguns blocos à esquerda crescendo, outros diminuindo. Então, realmente, analisar o Brasil, analisar o cenário eleitoral aqui não é fácil. E vamos tentar ajudar um pouquinho aí, tentar fazer uma análise ao longo do episódio de hoje. Muito
0: bem. Muito legal, Paulo. É, eu acho que a primeira observação que nós podemos fazer aqui, é, bem, bem grosso modo, né? daqui a pouco a gente vai pegar uns números mais é, apurados, mais detalhados, né? É, mas a impressão que deu que nós temos três partidos dessa, desse chamado é, centrão, e aí hoje alguns analistas políticos, Paulo, eu não sei se você concorda com isso, é, já classificam o DEM e o PSD, é, mas mais o DEM, é, não como centrão, mas como centro aquele partido. Que é, cresceu bastante nesta eleição e que pode dar o tom da candidatura de, de, de direita caminhando aí para o centro-direita, é, mas sem, uma, sem que seja uma direita radical. Né? É, como que você vê? Primeiro aquele movimento de aproximação do Bolsonaro quando o impeachment era uma moeda corrente é, em Brasília, na, 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 no, nos noticiários, e ele faz essa aproximação com o Centrão, que cria é, muito, muitos desafetos ali na ala ideológica dele, e até mesmo entre os militares, mas ele é, entrega boa parte... É, do, do seu governo nas mãos do, desses partidos do Centrão. E é interessante porque ao mesmo tempo, o próprio Rodrigo Maia começa o um movimento de se descolar desse Centrão e hoje se vê o partido do Rodrigo Maia como um grande vitorioso. Quer dizer, são muitos ingredientes numa mesma pergunta, né? Mas eu jogo essa bomba para você.
3: Aô. Não, muitos ingredientes mesmo. Né? É aquilo que eu sempre falo, cada eleição é uma eleição completamente diferente da outra. Né? É claro que a eleição interior sempre, sempre faz apontamentos para aquilo que vai acontecer mais para frente, mas é, é essa daqui em específico, né? acho que ocorreu um, um fenômeno que é o seguinte. Em 2018, no auge ali do, do antipetismo, no auge dessas manifestações, é, de ódio mesmo, de parte das, por parte da sociedade brasileira, auge dos fake news que nós estávamos acompanhando de maneira estarrecida, meio que virou um consenso geral de que era hora de apostar naquelas candidaturas, diria assim, as candidaturas outsider, né? Aquele negócio que falava assim, ah, tem que mudar tudo, vamos mudar tudo, vamos chacoalhar o país. Eu tenho, por exemplo, colegas que infelizmente votaram no Bolsonaro com essa ideia, falando assim, não, tem que entrar alguém lá para chacoalhar, para mudar. Pois bem, passaram-se dois anos, só que essas mudanças não vieram. Passaram-se dois anos e a lógica de governar o país, a lógica geral, estou falando, é uma lógica semelhante daquilo que ocorria antes. Vamos lembrar aqui, como que o Temer, por exemplo, não perdeu o seu mandato. Não perdeu fazendo o quê? Comprando o centrão. Comprando esses partidos né, com, com verbas, com cargos, com auxílio, com tudo que, é, que tem direito, manteve-se no cargo. Terminou lá é, tão impopular quanto a Dilma, ou até mais no momento final do seu mandato, mas manteve-se firme e forte ali no cargo. Então, passaram esses, esses dois anos... E aquela mudança significativa de, de como que eu vou conduzir a política brasileira até agora efetivamente ela não se ela não se concretizou é muito mais discurso é muito mais discurso ideológico do que prática política efetiva né eu costumo dizer é mais ou menos parecido com o nacionalismo que bolsonaro fala é muito mais o discurso na prática né? porque a prática do governo Bolsonaro, é uma política neoliberal ali, concretizada com Paulo Guedes no, no seu ministério, por exemplo. Então, nesse aspecto, se a gente for fazer análise, e óbvio que o Centrão está crescendo, porque foi a maneira que o Bolsonaro conduziu, que não é nenhuma novidade na política brasileira, né? Para conseguir consolidar aquela política de coalizão, maneira essa, inclusive, que os próprios governos petistas já adotaram lá atrás, né? que todos os governos entram, no Brasil não é fácil, nós temos quase 30 partidos que compõem a Câmara Federal, temos aí 60 na lista de espera, então legal, eles fizeram essa recomposição. Agora, o, o, uma coisa que eu quero observar para jogar para o nosso debate é o seguinte, que está tá sendo feita muita análise, que o DEM está substituindo o partido Bolsonaro ou o PSL. Na verdade, o PSL não existia antes do Bolsonaro. Era um partido completamente insignificante que tinha um deputado federal eleito. É claro que o efeito Bolsonaro fez com que ele tivesse a maior bancada, mais de 50, né? Hoje a maior bancada é do PT, mas ele elegeu ali mais de 50, teria eleito mais, mais aquela regra dos 10% do porcento eleitoral que o candidato tem que ter para ser eleito na, na Câmara Federal. Então, beleza, isso foi um ponto fora da curva. Na realidade, o, o partido do Brasil que mais está se desgastando em todo esse processo é exatamente o partido que lá atrás achou interessante entrar nesse discurso, nesse discurso, nessa lógica, nessa retórica antipetista, e que hoje está se esfumaçando, é que aqui em Júnior, por exemplo, a gente não consegue enxergar direito, mas é o PSDB. O PSDB está se desfazendo no Brasil, com exceção do interior de São Paulo. Então, na realidade, o PSL, por exemplo, na minha perspectiva, é um passageiro, ele é um efeito efêmero. Se a gente for pensar a longo prazo, esse centrão, que é uma direita mais conservadora do que a direita do PSDB, por exemplo, que também consideram um partido de direita, na verdade está tomando esse espaço. O PSDB está virando um partido de centrão e o DEM, aproveitando-se dessa lógica, Está obviamente ocupando esse espaço na minha avaliação. Não sei o que, que os colegas pensam aí. Olha, o,
0: o Cris vou fazer uma, uma, um levantamento aqui é, dos partidos, né? Fazendo uma comparação entre a eleição de 2016 e o primeiro turno da, da eleição agora de 2020. Eu não vou é, falar toda a lista, mas eu vou pegar, assim, esses que nós acabamos de citar, né? Por exemplo, o DEM, ele sai de 785... É, desculpa, o PSDB, ele sai de 785 prefeituras em 2016 para 512 prefeituras agora no primeiro turno, né? Uh, enquanto o DEM ele sai de 266 prefeituras em 2016 para 459 agora no primeiro turno. O partido do Kassab, o PSD, sai de 537 prefeituras em 2016 para 650. O PP, que talvez seja o, o maior expoente aí da, do chamado centrão, né? É, ele sai de 495 prefeituras em 2016 para 682 agora em 2020. O Partido dos Trabalhadores ele recua de 254 prefeituras para 179 prefeituras agora no primeiro turno. Né? O PSB, que foi um partido que cresceu muito nas últimas eleições, né? é, com números bastante expressivos, principalmente para governadores e, e deputados, ele também encolheu bastante nessa eleição. Ele tinha feito 403 prefeituras em 2016 e agora em 2020, no primeiro turno, são 250 prefeituras. É claro que para esta análise a gente também precisa falar do número de eleitores, que eu vou deixar para um segundo momento. Nós vamos é, agora é, falar da, da, desses números totais de prefeituras e depois a gente fala, porque aí também a, a gente começa a ter distorções, né? Porque o próprio PSDB que o Paulo citou e que eu aponto aqui como o, um partido que perdeu muitas prefeituras, se ele ganhar São Paulo e algumas outras capitais, ele vai ter aumentado em muito o número de eleitores comandados pelo, pelo, pelo partido Brasil afora. Né? Cris, foram muitos números? É, dá para pegar a partir daí?
1: Não dá, eu, obviamente não, não, não eu tenho, não tenho tudo isso de cabeça, mas eu já tinha visto esse apontamento desse crescimento, né, e eu, eu somo isso ao que o Paulo falou a gente vai fazer uma conversa onde muitas coisas é, serão certas de se afirmar né, então eu começo o seguinte resumo é, os profissionais voltaram e o PSOL é a esquerda contemporânea, acho que para mim essas são dois, duas é, é, duas se eu tivesse que fazer um resumo muito rápido da do que esse primeiro turno apontou é, eu eu colocaria esses dois pontos como pilar é, eu digo que os profissionais voltaram por por a gente ver o encolhimento do PSL que é o que o Paulo falou o PSL nunca foi um partido foi uma onda você não tem não tem ninguém preparado lá minimamente né não sei se alguém teve a curiosidade de de ver a entrevista do Bivar e ele fala uma coisa que do ponto de vista pode parecer uma desculpa, mas eu acho muito certa né? é, o, o PSL que de uma hora para outra tem dinheiro, mas não tem poder né? deixou de ter o presidente da república que fez aquela lambança aí ficou sem partido mas é um partido que também não comandava prefeituras então ele volta é, para aquela condição de, de partido nanico mas com, com recurso por outro lado você teve toda uma reorganização até devido ao, ao, ao enfraquecimento do próprio Bolsonaro como, como político um né? político que não agrega com ninguém então você tem o um fortalecimento aí do DEM né? o, o capitaneado aí pelo Rodrigo Maia pelo próprio ACM Neto e o Kassab, que, né, Wander, quantas vezes a gente já falou do Kassab como figura, é, provavelmente, não, não. Não, provavelmente o maior estrategista político. né E aí, é, a gente pode ficar aqui debatendo para o bem ou para o mal, mas é né, uma, uma cabeça que pensa pragmaticamente a, a política. Por outro lado, você tem o PSOL, que eu já falei aqui numa outra vez, né que eu, eu, eu comentei sobre um, um podcast que eu ouvi o Juliano Medeiros, é, falando, né, e é, que eu fiquei venho impressionado com o PSOL, que para mim é o partido que melhor aproveitou a, essa horizontalidade que virou é, a política, né, dos movimentos, da diversidade, é, e que conseguiu encarar de frente é, os espaços é, é, da comunicação digital que estavam de uma forma quase que unânime ocupado pelo extrema direito. Então ele foi para o debate, que é uma coisa que o PT não consegue fazer. Ele não consegue é, atualizar o software. Né? Então quando você vê a campanha de São Paulo, do, do Boulos, quando você vê a eleição de vereadores aí, trans, negros, mulheres, né, que estão dando uma, 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 uma diversidade muito grande, você vê o quanto é, o PSOL consegue se traduzir de forma contemporânea. Vai ganhar em São Paulo? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Tem chance, tá com uma campanha muito, muito bacana, é, mas eu acho muito difícil. Mas assim, é, volto, volto, ao começo do meu comentário. É, Para mim, esse é o grande ponto, né? Você tem uma derrota aí do Jair Bolsonaro, mas eu não fico tão, tão assim empolgado porque eu acho que é uma volta assim dos profissionais, e como grande vencedor, para mim, é o
0: centrão nessa, nesse primeiro turno. Tá. Ju, Ju. É, é, só para a gente é, voltar a atualizar esses números que nós demos agora do crescimento dos partidos, no segundo turno, é, o PT é o partido que mais disputa é, eleições, né? que mais vai disputar aí é, prefeituras no segundo turno, serão 15 municípios, seguido do PSDB, 14 municípios, né, é, o MDB, 12, PSD, 10, depois o Podemos, 9, o DEM e o PSB, 8 municípios e depois é, os outros aqui na, na ordem de é, 4, 3, 2, 1 município, né. Então, é... O, o, o ju falou bastante agora do, do, do psol o psol ele teve um ele cresceu 100% ele tinha duas prefeituras subiu para quatro prefeituras ju fica à vontade aí para analisar esses números é, e entra na conversa
2: então é, eu queria eu acho um o Cris tocou num ponto importantíssimo, que é a questão do pragmatismo, né? Se tem uma coisa que o centrão é, é pragmático, né, cara? E essa repactuação do centrão que a gente viu é, durante esses dois anos do governo Bolsonaro, né? Até pela incompetência desse governo Bolsonaro, pela ineficiência do governo, muitas vezes o Rodrigo Maia se tornou ali um primeiro-ministro no Brasil, né? pautando o Congresso, criando uma agenda, já que o governo federal não foi capaz de criar uma agenda mínima. né? Isso que a gente já discutiu em outros episódios. Então, esse pragmatismo do Centrão, eu acho que se refletiu agora também nas eleições municipais. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um, um exemplo só, que é o Alexandre Calil em Minas Gerais. Ele já foi do PSB, ele foi eleito em 2016 pelo PHS e agora está no PSD. Então, como você falou, esse, e o Cris também, esse pragmatismo do, da, do Centrão, né, principalmente do PSD, né, com o Kassab, esse estrategista que é o Kassab, houve uma mudança muito significativa. Se a gente analisar as candidaturas de 2016, né, dos prefeitos, é, dos vereadores, eles foram eleitos muito por partidos que não eram do Centrão mas ao longo desses quatro anos acabaram indo para o Centrão. Né? Então, acho que isso também é um dado importante e, e tem um reflexo agora nessa reeleição, né? que muitos foram reeleitos, na verdade. Né? Então, assim, na minha avaliação, o Centrão sai vitorioso, sim, muito pela ineficiência do governo Bolsonaro, né? Esta questão dele de ter até tentado criar um partido, né? e vamos combinar que Bolsonaro não é feito a trabalho, né? Ele não conseguiu nem criar um partido, na verdade. né? Agora, possivelmente, volte para o PSL para tentar ir a reeleição em 2022, possivelmente, até porque o fundo partidário do PSL é, é imenso, é enorme. né? Ele não vai abrir mão de um fundo partidário tão grande. Mas eu concordo, eu acho que o Centrão sai vitorioso. Partidos como Democratas, é, PS, P, PSD, enfim, Perfeito. eu acho PP, exatamente, PP. Enfim, ou fizeram prefeito ou fizeram vice-prefeitos. As câmaras municipais também é outro assunto que a gente tem que olhar com muita atenção, né? Porque houve um aumento muito significativo do Centrão nas câmaras municipais também, né? Não só no, no Executivo, né? Então, eu acho que isso é um dado também que, importante. E a questão também do, PS, do PSDB, que, que vocês já detalharam, o Paulo falou um pouquinho... Na minha, na minha avaliação, eu também concordo com o Paulo. Eu acho que o PSDB sai um pouco enfraquecido, de um modo geral, no Brasil, mas no interior de São Paulo ainda tem uma raiz muito forte, muito significativa, né? Se a gente lembrar que o Dória, em São Paulo, né, na eleição de 2018, ele perdeu a eleição em São Paulo por Márcio França, né? O que garantiu a eleição dele como governador foi justamente o interior de São Paulo, né? Então é, eu acho que é um dado importante isso o PSDB vem perdendo eleitores em São Paulo. Talvez agora com essa possível reeleição do Bruno Covas, ele consiga atrair um pouco mais esse eleitorado né? Eu acredito que volte a crescer um pouco o eleitorado do PSDB em São Paulo. Mas de uma forma geral hoje o PSDB se sustenta mais no interior de São Paulo do que na capital. Em relação aos outros estados, como você já bem pontuou, houve uma perda muito significativa, né, de prefeituras do PSDB e do PT também, né? A gente não pode esquecer que, sim, na minha avaliação, o PT também é um dos grandes derrotados dessa eleição municipal, né? Tá hum. disputando agora, né, a eleição em Pernambuco, né? Se eu não se eu não me engano com sim. É, com a Marília exatamente, com a Marília Reis, pode ela inclusive pesquisa recente do Ibope, ela está na frente né, do João Campos eu acredito que é até uma surpresa né, que o João Campos vinha até na frente mas enfim, o PT também sai muito, muito enfraquecido né? e eu concordo plenamente com o Cris, eu acho que se tem uma novidade nesse player da esquerda é o PSOL eu acho que o PSOL conseguiu acertar uma linguagem de comunicação principalmente em São Paulo, né, com bolos. Eu acho que foi, foi uma estratégia muito feliz de comunicação, né? Eu espero que isso também possa ser replicado em outros lugares, porque, do modo geral, assim, analisando rapidamente, né, a esquerda, assim, não adianta só ficar reclamando também, né? Não adianta ficar falando que o eleitorado é reacionário, não adianta falar que o eleitorado é conservador se você não se comunica com esse eleitorado, né? Uhum. então assim, falar que o eleitorado é reacionário, para mim não, não quer dizer nada né? porque se você, se você não consegue criar estratégias de comunicação você nunca vai conseguir chegar nesse eleitorado que seja um eleitorado mais conservador mas tem que ter alguma estratégia de comunicação, uma estratégia de poder ouvir é, os anseios desse eleitorado e eu acho que o pessoal tem feito um trabalho é, significativo e importante em relação a isso então, a minha análise primeira, assim,
0: em geral, seria mais ou menos nesse sentido. Tá. O, o Paulo, há quem diga que a eleição é, municipal, ela pouco se é, vai, vai influenciar é, dois anos depois na eleição presidencial. Pode até influenciar de certa forma, na, na, no, nos deputados, eh, nos governadores, mas que ela não consegue chegar à eleição presidencial. Como que você vê isso? Você concorda com essa, com essa análise ou você acha que fortalecimento de partidos como esses todos que nós citamos aqui e enfraquecimento de outros historicamente eh, players fortes na disputa nacional, se isso tem ou não uma influência na eleição é, de 2022, na né? eleição para presidente?
3: É, eu acho o seguinte, né? Eu, eu sempre falo que cada eleição é uma, é claro, cada eleição é diferente. A eleição municipal, normalmente, ela tem realmente características muito diferentes das eleições gerais, das eleições nacionais ou estaduais, né? É, muitas vezes, nas eleições municipais, o fator partido, às vezes, perde um pouco a força, pelo menos para o eleitorado de maneira geral, não que os partidos não estejam fazendo só estratégias estratégia, mas aquela velha história, né? Vamos pegar uma cidade como Jundiaí, todo mundo conhece um candidato, o vizinho é candidato, o pai, mãe, tio, tia, gato, cachorro, às vezes é candidato. É, então, ela acaba adquirindo um caráter um pouco mais personalista Porém, o, o que eu identifico, pelo menos, é que nos últimos tempos, cada vez mais as eleições municipais elas têm se nacionalizado um pouco mais. Né? Então, esse é um processo que vem ocorrendo, principalmente, com o acirramento da polarização política que vem de 2013 para frente, principalmente. Então, é claro que a eleição municipal ela não vai ser, assim, definitiva para a gente conseguir identificar ou enxergar o cenário mais para frente de 2022, porém, ela pode, sim, indicar alguns apontamentos importantes. Né? O apontamento mais importante que saiu dessa eleição aqui específica, específico, acho que é isso que vocês estão citando mesmo. Né? A maior dificuldade que, a princípio, o Bolsonaro terá em 2022 para se eleger já dá, sim, eu cravaria isso, já dá para identificar isso, principalmente pelo fato das candidaturas que o Bolsonaro apoiou abertamente, inclusive de maneira irregular, né, fazendo propaganda eleitoral lá no Palácio do Planalto, uhum. é, essas candidaturas, muitas delas perderam muita força, principalmente nos grandes centros, a partir do momento que o Jair Bolsonaro é, colocou a mão nelas. O um exemplo mais claro é do Celso Russomano em São Paulo, é claro que não é só por isso, mas é um dos fatores que com certeza ajudaram muito para a candidatura dele se desfazendo ao longo do tempo. O Crivera no Rio de Janeiro só chegou no segundo turno por uma falta de uma estratégia um pouco melhor ali da, da chamada oposição, né? E agora ali no Rio de Janeiro o, o, o Carioca vai ter que votar entre o ruim ou o menos pior, algo assim. Mas o índice de rejeição do Crivella é absurdo, né? É o um índice de rejeição que no, na beira, ali no, no, no finalzinho do primeiro turno, estava chegando a 65%. Então esses apontamentos já dá para a gente conseguir identificar. Que Bolsonaro vai ter muita dificuldade. Agora, 2022 o cenário pode se reorganizar de alguma maneira, né? Como, eu estou muito curioso para saber como será o comportamento da esquerda, vocês estão falando muito bem. O PT, por exemplo, ele, óbvio, ele está perdendo cadeiras, ele perdeu prefeituras, para ser mais específico agora, mas o PT ainda é um partido muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é um partido com muita rejeição. e, e Então, é essa é as estratégias vão ser adotadas daqui para frente. O PT vai conseguir perder esse protagonismo que ele alega ter, e tem efetivamente, né? vai abrir mão, abriria a mão, por exemplo, de uma candidatura, ou veremos uma, mais uma candidatura do Lula, por exemplo, que de alguma maneira iria acirrar cada vez mais essa polarização, aí já muda a, a de configuração a eleição de alguma maneira. Por outro lado, nós temos setores da esquerda que estão crescendo. O pessoal, é um exemplo claro disso. Mesmo que os números do PSOL ainda não sejam aqueles números de massa, mas é claro que você já identifica um crescimento do PSOL na prefeitura do eleitorado, principalmente aquele, aquele eleitorado que realmente se identifica com o um partido em si, que é diferente, é muito diferente o eleitor do Centrão do eleitor do PSOL, por exemplo. Um partido como o DEM, como o PSD, como o PP, como o PL, é, não, não, é, não é aquele eleitor ideológico, o do PSOL é. A gente viu agora recentemente, por exemplo, o, 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 o gasto que o Bruno Covas teve por voto em São Paulo é, muito, é infinitamente maior do que o gasto por voto que o Boulos teve em São Paulo, por exemplo. E essa é uma característica do pessoal e é uma característica que pode vir a se tornar aí algo muito benéfico para a consolidação desse partido enquanto protagonista é, no campo progressista aqui do Brasil, que está claramente mudando um pouco o, 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 os atores desse protagonismo. Né? Então, na verdade, você viu que eu respondi, mas não te respondi, né? Tem uh -huh. influência? <risos> Tem não, falei influência? Que os profissionais voltaram, mano? É. Tem influência? Tem, mas. É, é claro que é uma nova eleição. E esse ponto aí que o Cris citou lá atrás, a volta dos profissionais, isso é, é, é uma análise muito boa, perfeito. Que é isso, né? A gente pode acrescentar nesse, nesse cenário também a questão do coronavírus né, que veio. Sim. Então, aquele ideia, ah, vamos chacoalhar, vamos mudar tudo, não está funcionando mais agora. Só que, por outro lado, é uma guinada também, de alguma maneira, conservadora a preferência que os eleitores tiveram por aqueles que, de alguma maneira, já tiveram algum tipo de experiência política já tiveram algum tipo de experiência na administração pública. Aí, é um efeito do coronavírus específico de agora, é um efeito que vai se repetir em 2022, aí ainda está cedo para tentar cravar alguma coisa.
0: O, o, o Cris, o Paulo fez uma afirmação, mas eu, eu vou querer saber, saber a sua opinião é, e depois o Paulo também fique à vontade para responder. O Paulo fala que é, o PSOL... É, a, ele se diferencia por uma questão ideológica. É, você acha que é uma questão ideológica como era aquela do PT da década de, de, das décadas de 80, 90, é, início dos do anos, anos 2000, aquela do, do PDT de Brizola tal? Ou a gente está falando mais de uma questão social das lutas identitárias, da, da, de, dessas lutas mais sociais que está criando essa, essa camada, essa, essa crosta é, que está fazendo o, o pessoal crescer? Bom, vamos lá. Não, não é não é
1: tão simples, mas eu acho que dá para tentar. É, eu queria, para poder te responder isso, voltar um pouquinho na, na, na questão anterior, em que a gente mencionou o PSDB encolheu, é verdade, é, mas eu acho que falar da, da encolhimento do PSDB, a gente precisa ser justo, e aí falar que o PT quase desapareceu, em termos de prefeituras. E eu acho que tem algo pior para o PT, esse protagonismo do PSOL, nas pautas de esquerda, dando um tom, né? a, a imprensa, a grande imprensa, está incensando o PT ou o PSOL como um case na nova esquerda, e com o surgimento de uma nova liderança conhecendo um pouco o PT, e você conhece, Ivan, a gente sabe que não é bom isso, perder esse protagonismo, é, mesmo que ainda seja um partido forte, organizado, em número de militância, mas está perdendo o protagonismo do debate. É, e aí eu já começo a responder a tua pergunta. É, eu não acho que é, essa onda, aliás, não é uma onda, eu acho que o que o pessoal está fazendo é consistente, não é só no campo identitário, então já não é uma questão de nichos, já não é uma questão apartada. É, isso também me lembra alguns episódios atrás, onde eu, onde eu fiz algumas cobranças né, sobre a, essa questão da nova esquerda, dela ter que dialogar com as novas formas de trabalho, com a nova comunicação. E é, eu acho que é aí é que o PSOL, especialmente o Bôs, estão acertando. Entendeu? Então, é uma nova conversa com a periferia, uma nova conversa com o cotidiano, enfrentando questões, não tendo questões como tabu. Então, é, falando novamente de segurança pública, com, com propostas próprias, é verdade. Aí você pode concordar ou não, mas você não foge do debate. Você não foge do espaço. Você não deixa de falar com é, é, do, do cara da Faria Lima, que é um dos cases da, da campanha do Bolos, né, ter ido até lá, explicar a questão da propriedade até com, com um jovem jovem gamer é, e aí passando por, por todas as questões contemporâneas então, Vand, eu, eu posso até estar errado, né, mas para frente a gente vai ver, mas eu não acho que é uma onda não, eu acho que é uma cara nova e independente do número de prefeituras que o PSOL venha, venha a, a obter, o número de vereadores, eu acho que a vitória do, do dessa esquerda, ou não está nesse número, nessa influência numérica, nessa influência financeira. Ela está em pautar uma forma de fazer oposição, pautar um discurso vindo da esquerda e, e a volta da discussão da esquerda com assuntos que, de fato, interessam as pessoas.
0: Muito bem. Paulo, é isso? Ou, ou esse ideológico tem, tem a característica... Da, deste ideológico que eu citei de PT, de PDT eh, das décadas passadas?
3: Então, é, é uma análise realmente mais complexa do que isso, mas eu vou, eu vou pegar aqui os partidos, vou pegar a história dos partidos de esquerda no Brasil de maneira bem, bem genérica. Né? A gente teve aqui, vamos ver, O primeiro partido de esquerda, de esquerda do Brasil mesmo foi em 1922 o surgimento do Partidão. O grande PCB, de, de Prestes, lá atrás, Astro Pereira do Pereira, e na, ó, naquele contexto, óbvio, do mundo bipolarizado, União Soviética, mais para frente, Guerra Fria, então aquele modelo de partido comunista em si, aquele partido com centralismo democrático, partido esse que começou digamos assim, a desandar, lembrando que o Partidão, na década de 40, por exemplo, ele protagonizava completamente o debate com a esquerda, ele fazia uma oposição ferrenha ao governo getulista, mas esse modelo de partido centralista democrático, inspiração comunista, e inspiração soviética. Aí veio, obviamente, a queda da União Soviética. E nesse mesmo processo da queda da União Soviética, começa a surgir essa nova esquerda que aí entra o PT na década de 80. PT, PDT, e outros partidos que começam a surgir nesse momento, um debate, um partido que tira como característica, então, aquele centralismo democrático e o PT entra como partido de tendências, né? naquela ideia de conseguir unir ali os diversos movimentos sociais que o compõem né? com um discurso... É, a esquerda, porém, de maneira completamente diferente do modelo partidão. Então, veja, o que foi ocorrendo aí durante a década de 60, 70, 80? O, foi trocando o ciclo partidário da esquerda. Então, aquele modelo de partido como o PCB cai e entra esse modelo de partido de esquerda protagonista como modelo do PT. E eu vejo hoje o PT ainda é, ele está de alguma maneira justamente nessa troca agora. Então, eu vejo um novo ciclo partidário para a esquerda aqui para frente, nesse novo ciclo, eu coloco só como talvez, né? não dá para a gente cravar ainda, talvez aquele que protagoniza esse novo, esse novo processo, justamente por ser o, o partido que melhor entendeu esse mundo moderno nesse momento, esse mundo mais contemporâneo, a questão das pautas identitárias, sem perder de vista a questão classista, Enquanto que o um modelo de partido do PT, provavelmente, pode ser que esteja se exaurindo. Né? Mas são hipóteses ainda. Né? O PT, conforme o Cris lembrou bem, ainda é um partido grande, ainda é um partido com muito volume. Esses processos normalmente demoram. Mas eu vejo, assim, como um apontamento de um novo ciclo de protagonismo dos partidos de esquerda aqui no Brasil. Pode ser o PSOL. Pelo menos é o que mais aponta para isso. Pode ser que surja outro nesse meio do caminho. Mas o, o, o PT, principalmente depois que ele foi presidente, ele teve a presidência, teve o governo nas mãos, e, e, digamos assim que o seu ciclo se tornou mais rápido, ele se exauriu mais rápido pela série de problemas que nós vimos é, por aqui. Okay? Então, eu vejo que está apontando um novo ciclo. O modelo petista está se esgotando. E nesse novo ciclo, vamos ver o que vai acontecer. O, o Cris, você quer complementar? Não,
1: é só, só é, colocar mais, uma, mais, um, mais um elemento aí. Na verdade, o é, que, que eu quis dizer que, assim, é que o, o PSOL me parece que achou um caminho para dialogar com, com a sociedade de uma forma mais ampla. Entendeu? A sociedade mudou, o trabalho mudou, a comunicação mudou, a gente percebe, né? A nossa vida mudou muito, né? E, eu, e o pessoal me parece mais preparado. Se será ele a protagonizar, ele tem é, é, é óbvio né, essa questão de disputar o poder institucional, você precisa ter recurso, precisa ter tamanho, é, e há uma disputa no próprio campo, né? Então você quem vai protagonizar, mas de qualquer forma, para quem tá para quem é, estiver atento. Eu acho que a grande vitória é em ter mostrado a possibilidade, ter mostrado um caminho. É um caminho que deu resultado. E ele não necessariamente precisa ser um partido agora dos mais votados, com o maior número de prefeituras tal. Isso, é claro, está em disputa no, nos partidos do Centrão. É, e é natural que seja assim. Mas é, é, é reconhecidamente... É, é um partido que conseguiu sair daquele buraco, né, de, de ficar andando atrás do rabo e só reclamando da vida, né? Então, é, isso. Isso me parece muito, muito saudável para o debate público, né? Ter, ter é, um grupo que mostra um caminho possível, assim, de, de retomar um diálogo.
0: O Ju, ainda é, ficando nessa análise do, do PSOL, é ou o PT, que foi o maior partido de esquerda no Brasil durante décadas, né? e talvez ainda possa é, receber esse título né? como o maior partido de esquerda é, do Brasil, é, apesar de ter criado uma série de lideranças regionais né? pelos estados afora, é, sempre manteve uma, um personalismo muito forte da liderança do Lula, né? tanto que é, nas últimas três décadas se discute é, lulismo ou petismo, né? ou lulupetismo, é, mostrando como a, a imagem de Lula né, é por vezes maior do que o próprio partido. O PSOL ele sempre teve o freixo como o seu grande é, expoente. E, por favor, vocês me corrijam é, se eu estiver aqui falando bobagem, o Paulo em especial. Mas a gente teve o Freixo como grande expoente, né? o, o cara que, a partir do, da, da, da ação dele no Rio de Janeiro, tanto na, na Assembleia Legislativa, na, na luta ali da CPI da, da, das milícias e tantas outras que ele encampou, como tendo sido... Candidato à prefeitura, que deu também para ele uma visibilidade muito grande, mas aí você tem o Chico Alencar, que estava fora da vida pública e voltou agora, foi eleito é, vereador no Rio de Janeiro, o Chico Alencar, né? É, enfim, então, é, mas o pessoal corre o risco desse personalismo de criar o bolismo, se é que que já posso usar esse gentílico aí é, para o Boulos, uma vez que ele foi candidato a presidente da República, agora está no segundo turno da maior cidade brasileira, né, da cidade-estado é, brasileira. Você acha que o, o, o PSOL também corre esse risco, Ju, de, de, de ter uma liderança que, que se confunda com a própria grandeza do partido ou da... da possibilidade do partido?
2: Olha, a princípio eu acho que não, viu, Vandi? Como você bem falou, é, a questão do lulismo, né? que é um termo, vamos dizer assim, é um neologismo criado até pelo professor André Singer da USP, né, ele escreveu um livro bem interessante falando sobre o lulismo. É, o, o lulismo, ele é hoje, pelo menos na minha avaliação, ele é maior já do que o PT, né? E eu acho que o PT, infelizmente, acabou perdendo o discurso. Né? A gente viu essa derrota do PT muito grande nas eleições municipais também. É uma consequência desde a Operação Lava Jato, tudo, todo esse discurso que foi construído, essa narrativa que foi construída em relação ao PT. Né? O fato do Lula estar preso. Então, assim, o PT perdeu o discurso, né? perdeu a narrativa. O PT precisa se reinventar. E como, se você, e como você consegue se reinventar tendo o lulismo ainda no centro da, dessa narrativa petista, né? É, como que o PT se reinventa tendo o Lula como o grande expoente, a grande figura do partido? É uma questão difícil, né? Que o próprio partido vai ter que chegar uma hora e vai ter que discutir isso internamente, né? Porque, querendo ou não, o Lula ainda é uma figura nacional de reconhecimento né tem voto né então é uma figura ainda que tem muito voto né as eleições de 2018 se ele não tivesse sido preso se não tivesse acontecido tudo que aconteceu que nós já sabemos né provavelmente ele estaria no, num segundo turno com bolsonaro né poderia perder poderia mas estaria o pessoal eu já vejo um pouco diferente é lógico se o mesmo com a derrota do bolos em São Paulo pelo Covas que eu também concordo com o Cris, eu acho que vai ser muito difícil o Bolos ganhar em São Paulo. Seria uma vitória assim, extraordinária se acontecesse. Na minha avaliação, eu acho que vai ser difícil. Mas, independente disso, ele já sai vitorioso das eleições municipais. Né? É um cara que começou ali com seus 7%, 8% né? e, de repente, está no segundo turno. E, de repente, já está com 30%, né? segundo a última pesquisa do Ibope, ele está em torno aí de 30%, 30 e poucos por cento. E o Bruno Covas está com 42%, se eu não me engano. É... Mais ou menos isso. Né? Uma diferença aí de 12 pontos entre um e outro. Independente disso, se ele perder as eleições, para mim, o Boulos já é o grande vitorioso das eleições municipais. Mas eu concordo com você, Wander. Eu acho que, que o PSOL, não corre, pelo menos a princípio, não corre o risco de criar um lulismo dentro do, do PSOL né? ter a figura do Boulos como algo do tamanho do lulismo eu acho que não eu acho que o PSOL tem outras figuras como você já falou o Marcelo Freixo no Rio e outras figuras também que compõem né, o partido assim. então a princípio eu, não, eu, não, eu, eu acho que não, não cabe muito essa comparação eu não, eu não faria muito essa comparação não, e é isso eu acho que o PSOL concorda também com o Cris criou uma linguagem muito acessível para as pessoas, a campanha do bolo, é, conseguiu se comunicar, coisa que o PT não conseguiu. Né? O PT, como eu já falei, perdeu a narrativa, perdeu o discurso, não conseguiu reconstruir esse discurso. A derrota petista nas eleições municipais é gigantesca, é inegável isso. Né? É, então, eu acho que é isso. Eu acho que a princípio, não, não corre, não corre esse risco. Agora, voltando só um pouquinho, se você me permite, na pergunta anterior, em relação às eleições municipais e às eleições de 2022, eu vejo as eleições municipais como uma, como uma eleição muito mais pragmática do que ideológica, né? na minha modesta avaliação. Eu acho que esse pragmatismo da eleição municipal está muito vinculada no dia a dia do, do munícipe, né? no dia a dia do, ser, do cidadão. Se ele tem uma boa infraestrutura de asfalto, se ele tem rede de água e esgoto, se ele tem uma UBS que está funcionando bem, se ele tem um hospital que está funcionando bem. Essas coisas que fazem... Se tem a escola, se o filho consegue ser matriculado numa creche municipal, acho que tudo isso tem um impacto muito direto na vida do cidadão, né? na vida do munícipe. E, principalmente, também a questão da pandemia, né? Penso eu, como a gente já discutiu isso também em outros episódios, os prefeitos que foram bem avaliados durante a pandemia, ou que pelo menos conseguiram dar uma resposta positiva à pandemia, foram reeleitos, né? Se você pegar no ABC paulista, por exemplo, o PSDB foi reeleito em vários municípios ali do ABC paulista, que era até pouco tempo atrás um núcleo petista. Mas conseguiram em 2000 é, conseguiram nas últimas eleições né, em 2016 derrotar o PT e conseguiram dar uma resposta significativa para a pandemia então foram reeleitos né em Jundiaí aconteceu a mesma coisa então assim penso eu que os prefeitos que conseguiram dar uma resposta razoavelmente boa né é, para a pandemia conseguiram se reeleger até com uma certa facilidade né e, e essa questão ideológica, eu, eu não compararia muito as eleições municipais com as eleições de 2022. Eu acho que ainda tem muita coisa que pode acontecer. Mesmo o Bolsonaro sem, saindo enfraquecido né, dessas eleições municipais, ele tem uma base ainda muito sólida. Então, não dá para descartar, não dá para falar, olha, em 2022, dificilmente o Bolsonaro chegaria no segundo turno. Eu não penso assim. Eu acho que dificilmente o Bolsonaro não estará no segundo turno. Para mim, seria uma surpresa hoje, se, dá, se em 2022 o Bolsonaro não estiver no segundo turno. Eu acho que a chance dele ir para um segundo turno ainda é muito grande. Quem vai estar tá nesse segundo turno com ele? Não sei. Provavelmente seja alguém do PT? Pode ser. Porque apesar do PT ter, ter se encolhido muito, né, ter perdido muitos votos, muitas muitos municípios, ainda é um partido extremamente forte, a gente não pode negar isso. Né? Seria assim, irracional dizer que o PT não é um partido ainda bem estruturado no Brasil. Enfim, agora, eu concordo, eu acho que o PSOL é, tem uma ideologia própria, como a gente já falou, mas eu acho que o PSOL vai ser uma peça fundamental nessa rearticulação da esquerda. Independente se o PT vai estar no segundo turno com o Bolsonaro, por exemplo. Mesmo que esteja, eu acho que o apoio do, Peto, do PSOL, a participação do Guilherme Boulos, principalmente, vai ser decisiva nesse rearranjo da
0: esquerda. É, eu, eu acho que caminha para isso. Entendi. O, o, o Paulo, o, a gente acabou de, há poucos minutos atrás, de não sei qual de, de vocês aí disse que o Rodrigo Maia, por vezes aí nessas crises do, do, do Bolsonaro com, com o Congresso, antes dele vender a alma lá para o Centrão, é, ele se portava como um primeiro-ministro, né? é, como o, o, o cara que é, fazia a política de verdade, né? que estava que tocando as coisas no, no Congresso, tocando o que o governo mandava, rejeitando aquilo que entendia é, ser uma excrescência, um atraso, foi o cara que bateu de frente com o Paulo Guedes algumas vezes, enfim. Nós tínhamos, tivemos, por, 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 por alguns meses seguidos aí, a figura do Rodrigo Maia muito fortalecida nesse aspecto de um moderador, né? de um cara que, é, em meio à loucura do governo é, Bolsonaro, ele era o cara ponderado, né, batendo de frente com, com a família e tudo mais. E esse mesmo cara é, é o, 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 o líder do, dos democratas que disse o seguinte, olha... É, nós não vamos abraçar o Bolsonaro como essa outra parte mais fisiológica do Centrão. Isso, de alguma forma, pode indicar para a gente que o Rodrigo Maia esteja já se, se, se lançando, né? ou se colocando aí, é, como player da, da eleição de 2022, é, tendo em vista os resultados do
3: partido dele nessas eleições? Ah, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. O Rodrigo Maia, ele representa um pouco tudo aquilo de, de que eu acho pior, assim, do político brasileiro. É aquele tipo de político que, dependendo do interesse, está com o partido... É, é aquele tipo de político que ele se movimenta de acordo com seus interesses pessoais, seus interesses próprios, né? e não necessariamente com algum tipo de interesse coletivo, né? que é uma característica, diga de passagem, da maioria dos partidos do Centrão. Agora, devido a, a esse descolamento do DEM, a esse su recente sucesso eleitoral, que se a gente for lembrar, o DEM, há muito tempo atrás, né, ele parecia quase que um anexo do PSDB, estava né? sempre junto nas eleições federais. É, o único momento aí da história do Brasil recente, pós-redemocratização, que o, que o DEM, né? antigo PFL, para quem não se lembra, não esteve ali participando efetivamente do governo, foi justamente durante os governos petistas. Né? Então, é uma característica do DEM normalmente estar tá junto com quem está no poder. Agora, talvez o DEM tenha visto exatamente essa essa possibilidade de protagonismo que, na verdade, ele nunca teve. Porque, durante muito tempo, até fazia falta no Brasil, talvez, ou não, né? depende da, da análise, da perspectiva, talvez fazia falta no Brasil um partido de direita efetivo com qualidade. Eu acho que nós não, ainda não temos esse partido de direita com qualidade. Mas o DEM está tentando justamente ocupar esse espaço. Né? Daqueles que, que votaram no Bolsonaro... Mas depois, digamos assim, se arrependeram desse voto no Bolsonaro devido justamente aquelas mudanças que nós não vimos. Agora, uma coisa que o Giliano falou muito importante, né? que se a gente for analisar os números do Bolsonaro é o seguinte, ele fala a bobagem que for lá na, na presidência, só que desde o início do seu mandato ele sempre tem no mínimo 30% de aprovação. Então, eu costumo dizer que aquele, é, tem 30% do eleitorado brasileiro que é extremamente fiel ao Bolsonaro. Os outros números até variam um pouco. Né? A média do Bolsonaro é 30% de apoio, 30% daqueles que não apoiam e tem um centro aí a ser disputado. Uhum. Então, é, com esse número de 30%, eu acredito que, inclusive, é resultado né, de toda uma máquina de informação bolsonarista, né, que tem um grande número, uma parcela significativa da população brasileira que não se informa por outro meio que não seja essa máquina de informação bolsonarista, esse 30% está meio que fechado com ele. Agora, para onde vai essa disputa do centro? Talvez nesse processo né, o DEM entre com uma capacidade de tirar esses votos do Bolsonaro. Agora, vocês conhecem a política brasileira. Você tem garantia de que na hora H o Maia e o Den vai bancar essa disputa com o Bolsonaro? Eu não tenho garantia nenhuma disso. E, e, e duvido até que isso ocorra até 2022, porque dois anos na política brasileira, principalmente para esses partidos do Centrão, é bastante coisa. Dois anos é um latifúndio de tempo. Então nada me garante que esse protagonismo que o Maia vem buscando vá ocorrer aí até 2022. Eu, eu só deixa eu só fazer um comentário sobre a questão do pessoal relacionado ao lulismo Por favor. De, de maneira de maneira muito rápida. Eu acho assim que o lulismo hoje hoje é um problema dentro do PT, esse excesso de personalismo. O PT, quando ele nasce, ele nasce com outra proposta e com o tempo, né, a proposta de tendências. Com o tempo, hoje o PT é quase que uma tendência única. Né? Óbvio que nós temos ali é, tendências mais à esquerda, dentro do petismo e tal, mas cada vez mais essa esquerda petista está tá, tá migrando para outras siglas, outros locais. E o lulismo é, sim, um problema dentro do PT, acredito eu. E o, e o pessoal, eu só quero sempre lembrar que ele nasce de uma dissidência do PT, o pessoal nasce no momento em que o governo Lula estava fazendo a reforma da Previdência, né? sai lá a Heloísa Helena, o papai e tal, e fundam o pessoal justamente com o objetivo de Pô, o que a gente consegue fazer aqui uma esquerda para não repetir os erros do PT. Hum. E se vocês lembram bem, por exemplo, a eleição de 2006, logo de cara, a Heloísa Helena já teve 7% dos votos, que é bastante coisa para um partido recém-formado. Então, ó, teria uma tendência aí de manter esse quadro para ser que hoje a Heloísa Helena não faz mais parte do PSOL. Ou seja, então eu vejo o PSOL sim de maneira diferente em relação à formação dos seus quadros políticos. Óbvio que todo partido precisa ter seus quadros, né? Mas eu acho que essa questão do personalismo interno vem sendo tratado de maneira muito mais adequada dentro do PSOL do que dentro do PT hoje em dia. Eu queria fazer uma... oi. Bom, é, fala,
1: pode falar, João. Achei bem interessante o que o Paulo falou, é, é, inclusive sobre o PT, que o PT é o é um partido de tendências, tal, mas com uma estrutura vertical. Né? É, eu acho que o, o PSOL, por absorver movimentos, é, movimentos que têm vida autônoma fora do partido. É, então, talvez isso possa ser um bom um bom freio né em qualquer, qualquer tentativa aí de você de, de virtualizar né ou personalizar uma única um único protagonista
0: a mim parece pelo menos viu Paulo? olha eu gostaria de, de fazer uma provocação aqui aos três e essa provocação no sentido de de, de é, iniciar um debate para que a gente possa compreender também o que acontece no Brasil que eh, o tema do meio ambiente é discutido num debate entre os, os candidatos a presidente dos Estados Unidos, que incomoda profundamente o Bolsonaro e, e o seu ministro Salles, que, que a gente sabe que tem uma, um discurso completamente é, antagônico às questões de defesa do, do meio ambiente. Mas aqui eu queria é, propor esse debate para vocês. Por que, que um tema que é tão caro é, mundialmente, como é o meio ambiente, é, aqui no Brasil os partidos é, tanto de direita, de centro, de esquerda, de extrema esquerda, de extrema direita, é, não discutem e o partido verde, que, em tese, deveria é, propor essa discussão para a sociedade, levar essa discussão para a sociedade, ele simplesmente vem desaparecendo. Mas, e o desaparecimento dele é um desmatamento deste partido. Né? É, hoje, na, nas eleições de, 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 de uma semana atrás é um partido que não aparece em mapa nenhum, não aparece em mapa de prefeituras, não aparece em mapa de vereadores, não aparece em mapa de eleitores. O que, que acontece que essa discussão do, do, ambiental e, mais especificamente, a conduta do PV não favorece isso num debate eleitoral no Brasil? E eu começo com você, Paulo.
3: Ah, essa é uma ótima pergunta, diga-se de passagem, uma provocação, porque realmente, no Brasil, assim, esse, essa questão ambiental é algo muito, que muito nos agrava, né, muito complexa. Nós estamos assistindo de camarote, de maneira estarrecida, né, o que vem acontecendo ali, a, o avanço da fronteira agrícola no Brasil, as queimadas de maneira descarada. Né, um ministro da Agricultura, isso tem que sempre ser lembrado, né? O Minus Salles, os agricultores agricultura, falando, ah, vamos aproveitar agora a pandemia para passar boiada. Então, nós enxergamos um absurdo tão grande, tão grande aqui no Brasil, né? Aqui, nós temos ainda a floresta tropical, nós temos a floresta equatorial, a floresta amazônica, né? Uma das florestas disparadas mais importantes do mundo. Porém, é impressionante como... O discurso de que não está acontecendo nada lá, muitas vezes acaba se sobressaindo na em grande parte da população brasileira. Tem esse debate, sim, dentro dos partidos. Né? Tem um debate dentro de alguns partidos de esquerda. Por exemplo, o, o, o vamos pegar, a gente está falando de pessoal agora de pouco. O pessoal, por exemplo, tem lá o o ecossocialismo, o ecossocialismo muito forte internamente, é uma das bandeiras do partido. Porém, eu vejo mais assim, esse discurso ecológico, esse discurso ambiental, aliás, ele não está conseguindo ecoar na sociedade da maneira que deveria ecoar. Aí, por N motivos. Né? É, eu espero profundamente que esse discurso entre com muita força. Agora, o motivo do PV... Não ser forte em relação a isso, porque o PV, na verdade, ele é PV só no nome, desculpa. O PV é um desses partidos que, durante muito tempo, ficou nesse jogo político de que o mora tá apanhando um, o mora tá apanhando o outro. É um partido completamente sem identidade. A única identidade que ele poderia ter, que é a causa ambiental, ele, ele perdeu durante muito tempo, né? principalmente aí é, nas suas direções estaduais, que muitas vezes ia em completo desacordo com a direção nacional. Ou seja, o PV é o retrato da maioria absoluta dos partidos brasileiros, sem identidade, sem perspectiva. Ele vai nadar para o lado que a maré está apontando, e o resultado eleitoral do PV agora é esse. Então, no momento, em que, no momento em que a luta ambiental nos é tão cara e tão importante, o teórico Partido Verde do Brasil nem aparece, porque efetivamente. Na minha perspectiva, ele nunca foi um partido verde. Ele foi um partido do poder.
0: O, o Cris, é, nem verniz tinha é, esse partido verde? Pô, mas aí
1: é maldade, porque verniz você não passa em, né, em planta <risos> viva, né? Provavelmente tinha verniz. Eu, eu, eu acho que era tudo planta de plástico, Vane. <risos> Ótima,
3: ótima, é isso mesmo.
1: <risos> Ju?
2: para não, não dar trabalho nem de podar, né?
3: <risos> ô,
1: ô, mas, ô, Wander, a tua pergunta, cara, é, é muito boa, muito boa que você fez pro Paulo. É até... É uma sacanagem
0: viu, de tão complexa, cara. Uhum. Uhum. Bom... Gente, nós temos um tempinho aqui ainda. É claro que nós demos algumas pinceladas nessa questão dos prefeitos, né? dos governantes em geral, mas como os prefeitos foram avaliados agora, eu acho que seria legal falar nesse, nessa esfera governamental. Né? A gente deu algumas pinceladas aqui falando da atuação dos prefeitos é, com relação à pandemia, né? como esses prefeitos se portaram e como isso se traduziu nas urnas. Então, eu gostaria de emendar um pouco é, esse, esse tema para a gente debater agora com o seguinte, para além desta, desta questão da pandemia, porque também ela favorece ou prejudica quem está no governo, de acordo com a sua com a sua postura né, ao longo desses meses todos, nós temos o aspecto da comunicação também, né? Que é, acho que foi muito importante nessa eleição. É, os partidos eles é, estão alguns é, à frente é, nessa, nesse novo modelo de campanha, desse novo modelo de, de comunicação. Outros não entenderam ainda como funciona. É, o, que, o que não nos falta são tiozinhos do Orkut, né, em termos de comunicação, é, de, de, dessa nova forma de, de, de comunicação das eleições. Então, eu queria que a gente entendesse um pouco isso. Como que a atuação do, dos prefeitos é, influenciou nas... Na, na, nas nas eleições, né, na, agora, na votação, e como que a comunicação também influenciou uh, para, para esses que foram eleitos ou para essas disputas de segundo turno nessas cidades maiores no Brasil e nas capitais. Cris, como o tema é comunicação, eu começo contigo agora, cara.
1: Bom, é, olhando aí para algumas... para alguns... É pleitos aí, para algumas capitais, grandes cidades, eu acho que há uma primeira questão, que a pandemia deu visibilidade para quem tinha mandato. Isso é, isso é um fato. Né? Só que só visibilidade, ela não necessariamente pode ser um, algo positivo. Né? Então, me parece que, é, que além de combinar com, com o momento de comunicação que a gente vive, né, foi fundamental não negar a doença, então, é, prefeitos que aproveitaram essa visibilidade e é, de forma serena trataram da gravidade da pauta é, é, e não negaram a existência da, da doença se deram melhor tiveram um reconhecimento e aí eu vou citar pelo menos dois casos a gente tem o caso do prefeito Crivella que foi um desastre em muitas áreas mas nessa área era pandemia teve é, é, postura muitas vezes igual à do presidente Bolsonaro, né? incentivou, é, é, ou pelo menos, né? se não, não tão, tão destrambelhado assim, é, ficou numa corda bamba entre é, aceitar a doença, entre fechar é, comércio, enfim, não, não enfrentou de frente a questão. É, e o outro exemplo, eu acho que é do prefeito Bruno Covas, que se a gente se lembrar, é, apesar de ser um político já com alguns mandatos, tem vivência partidária, mas quando assumiu o mandato, né, é, depois que o, que, o, que o Dória abandonou a prefeitura, é, era um político ali como prefeito desconhecido e que o próprio partido discutia outros nomes. Né? essa visibilidade, eu acho que o, o, o Bruno teve serenidade, e aqui eu não vou fazer juízo de valor, acho que cada um vai fazer um juízo de valor da, da avaliação, mas a gente precisa escolher se o, se o povo é, sabe votar é, é, quando a gente, quando vota em alguém que a gente gosta e não sabe votar quando não vota em alguém que a gente tem alguma simpatia. Né? O, o, governo, o governo Bruno, a partir do governo Covas, aí, né? acho que é melhor melhor nomeado, a partir dessa, dessa visibilidade, a partir da, da pandemia, ele ganha índices positivos em quase todos os quesitos de governo. E isso é, são índices de, de, de pesquisa, isso é avaliação qualitativa. Então, é, me parece que esses pontos aí, que a partir de uma visibilidade, encarar a situação né, e tomar medidas que, que, de uma certa forma, né, ou pelo menos iam numa direção aí de ter um cuidado com, com a saúde da população, parece que deram certo.
0: Ok. o Paulo.
3: Opa! O que, que você pensa disso Posso? tudo? É, eu, eu concordo plenamente com o Cris. Eu, eu só queria acrescentar algo também, né? Porque assim, eu estava fazendo, estava comentando muito as eleições aqui da região, né? Porque uhum. comentando numa rádio local aqui. E além, além dessa questão, tem outra também que influenciou. Eu, eu acho que assim, a, a Covid, obviamente, foi um dos fatores fundamentais nesse processo eleitoral recente. Né? Então, óbvio, a visibilidade de quem estava no poder e fazendo algo que o Chris falou foi muito importante, porque só você ter, só você ter visibilidade também não funciona. Foi extremamente importante, mas vamos pegar umas cidades como Jundiaí, que não tem uma grande mídia e outras tantas. O que, que aconteceu? E, 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 e as candidaturas visíveis acabaram engolindo as outras, porque junto com isso teve o um fenômeno também do aumento muito expressivo do número de candidaturas, que foi reflexo pelo menos de dois fatores, né? o aumento do fundo eleitoral e principalmente a mudança na legislação em relação à coligação na eleição proporcional. Então, a ausência da coligação na eleição de vereadores Fez com que muitos partidos decidissem lançar candidaturas próprias, principalmente para tentar eleger a chapa, levar a chapa para frente para conseguir eleger algum vereador. Porque antes era muito mais fácil eleger um vereador. né? Você pegava lá uma chapa com dois, três partidos, então o partido tinha que, no máximo, pensar a construção de meia dúzia de candidato. Hoje não. Vamos pegar uma cidade como Jundiaí, o partido tinha que pensar na construção de, de 29, 28 candidatos, se para conseguir eleger alguém. Né? Uhum. Então, esse cenário de muitos candidatos, barra pouca visibilidade, barra maior visibilidade de quem estava quem no poder, foi um, foi um elemento fundamental para a vitória dessas candidaturas. Porque a, a, aqui, pegar o exemplo de Jundiaí, por, é, pegar o exemplo de Jundiaí, tinha candidatos que a maioria da população não sabia nem o número. Uhum. E candidatos fortes, candidatos com que, teoricamente, teria capital político para conseguir ter uma votação mais expressiva. Então, eles acabaram sendo engolidos por essa, por essa máquina né, eleitoral que foi construída durante esse processo e que em, e o coronavírus, enfim, toda essa situação de pandemia, acabou sim, facilitando muito a vida daqueles que estavam com cargo e, principalmente, que estavam com cargo e que conseguiram se movimentar de alguma maneira que a população visse que ele estava tentando resolver o problema. Nem que fosse só no discurso.
0: É, só para que a gente possa também contextualizar é, os nossos ouvintes, né? nós estamos falando de Jundiaí, uma cidade com, com mais de 200 mil é, eleitores né, é, mais de 300 acho que quase 300 mil eleitores e que no caso na Câmara Municipal é, este ano é, que conta com 19 vereadores 14 se reelegeram, acho que isso dá em grande medida é, uma dimensão disso que o Paulo acabou de falar é, de as novas regras facilitaram muito né? quem quem tenha uma maior visibilidade, uma maior estrutura partidária, ou os partidos que se, que se constituíram para esta eleição, é, a, que constituíram para esta eleição sua chapa de vereadores, muito é, já imbuídos dessa nova legislação, né? e, e acabou criando é, um, um, uma massa para atrair votos para o partido, que acabou elegendo... É, favorecendo quem já tem o um mandato. Ju, é, eu gostaria que você falasse um pouco desse aspecto da comunicação também, viu?
2: Então, Wander, eu acho que não, a comunicação sempre foi um grande desafio em qualquer campanha eleitoral, né? E depois do, da eleição do Bolsonaro, né? E tudo que a gente já discutiu, né? Em relação a esse, a relação de fake news, criação de fake news, mas não só fake news, né? como a gente já discutiu em outros episódios, a construção de uma narrativa, né? uma narrativa de ódio, uma narrativa de desconstrução é, de outras pessoas, de outros partidos, uma narrativa muito ideológica, muito religiosa. Então, assim, é, essa... Houve uma, pelo menos na minha avaliação, né? houve muito mais é uma priorização da performance e da estética do que da ética e do conteúdo. né? Eu acho que a eleição do, do Bolsonaro foi muito isso. É uma eleição pautada muito mais na questão da performance, na estética, do que da ética e do conteúdo. Não importava muito bem o que ele falasse. importava é a performance dele. né? As pessoas, muitas pessoas reconheciam até que ele estava falando besteira. Mas aí, né, aí logo em seguida, já falava Não, mas ele fala besteira mesmo, mas é porque ele é sincero, né? É porque ele, ele não é político, né? Como se ele não tivesse passado quase 30 anos na Câmara Federal, né? Ele fala assim porque ele é muito espontâneo, né? Essas bobagens que ele faz, que ele fala é natural, né? E não é, né? A gente sabe que foi um, um discurso muito bem planejado, né? E, a gente, e só, não querendo me alugar muito nessa questão do Bolsonaro, mas se a gente lembrar no impeachment da Dilma, né? Quando ele vai e faz aquela idolatria a um torturador, né? A ao, ao comandante Ustra, né? Faz ali uma performance totalmente absurda e bizarra, ali ele lançou a candidatura dele à presidência, mesmo, mesmo as pessoas não entendendo naquele contexto, né? E ali ele cita Deus acima de tudo. Né? Ele já cita ali naquele discurso de impeachment. Né? Então, assim, foi uma narrativa que foi construída. Comunicação e eleição, para mim, são processos. Né? Ninguém ganha uma eleição à toa. Né? Ninguém ganha uma eleição de um dia para o outro. São processos, são narrativas que, são, que vão sendo construídas. Então, eu acho que nesse sentido, tanto a esquerda mesmo centro, né? e até partidos de direita, eu acho que tem que, sim, repensar a estratégia de comunicação. A gente já citou um exemplo muito, muito bom, que é do Guilherme Boulos, em São Paulo. Eu acho que ele conseguiu acertar uma comunicação eficiente. Né? Lógico, tem que ter conteúdo, só comunicação também, é, eu concordo, só comunicação, se você não tem conteúdo, ela não resolve. Mas no caso do Bolsonaro, essa comunicação agressiva, essa comunicação de desconstrução foi muito eficiente. né Eles souberam é, planejar muito bem, executar muito bem isso. Então, assim, na minha avaliação, como um profissional também de comunicação, eu penso que a esquerda também tem que repensar a forma de se comunicar né com o eleitorado. Não dá para dizer só, como eu já falei, não dá para dizer só que o eleitorado é conservador e a gente perdeu a eleição, não dá para dizer só que o eleitorado é reacionário e por, e por função disso nós perdemos a eleição, não a gente, eu acho que a esquerda tem que entender por quais são os motivos que estão levando ela a perder a eleição né? de repente ela não está conseguindo dialogar com as pessoas né não está conseguindo dialogar, criar um discurso de empatia né tentar entender, ouvir o outro né então eu concordo com você também essa questão da pandemia foi o um ponto fora da curva, né? Foi uma eleição municipal muito curta, muito rápida. Quem estava no poder foi extremamente privilegiado, né? Houve muito, é, concordo com o Paulo também. Essa fragmentação, né? Em função das novas regras eleitorais, ficou evidente. Isso prejudicou muito o eleitorado, porque você tinha muitos candidatos, você não tinha informação chegando, uma informação de qualidade chegando no eleitorado. Então, isso facilitou muito a vida de quem já estava no poder e teve quatro anos para criar uma comunicação, teve quatro anos para construir uma narrativa, construir um discurso, mostrar o trabalho. Então, isso facilitou muito. né? Mas eu concordo, eu acho que a comunicação é, sempre foi sempre será um papel terá um papel fundamental em qualquer campanha eleitoral
0: tudo bem,
1: Cris? não, é, só queria é, complementar a gente separar um pouco a questão de comunicação é, é, durante o tempo todo da comunicação barra campanha, barra marketing de, de aliás é, é, marketing de campanha né porque uma coisa muito importante... Na, na, quando a gente fala de comunicação... É que os partidos ouçam a sociedade. Então, essa coisa que o, que o, que o Ju falou... De ah, quando perde, todo mundo é reacionário... Eu acho isso uma coisa muito complicada... Porque as pessoas têm demandas. Entendeu? Então, é, é muito importante... Durante o um período entre eleições... Você entender o sentimento da população... É, para que você chegue na campanha com, com um discurso, com um diálogo que realmente faça sentido para o eleitor. E aí você precisa de estrutura, é, vai precisar de mote de campanha e tal, para a gente não ficar atribuindo a meme, a um, a um jingle X ou Y, a um formato de vídeo, como isso, um sucesso na vitória de uma eleição. Tudo isso é importante, desde que o conteúdo faça. É, é, faça realmente sentido para que esse formato levem ao a, a maior número de pessoas. Né? Agora, eu queria propor para vocês uma, uma, um outro ponto, que é esse também, né, que está todo mundo falando, ah, não favoreceu essa mudança, essa mudança na, na legislação, não favoreceu o surgimento de, de vereadores de outros partidos. Né? Então, a, a pergunta que eu queria deixar a todos, e realmente é uma é uma dúvida minha, até que ponto essa estratégia de que todo partido precisava ter um candidato a prefeito, pessoas que não tinham andado pela cidade um minuto sequer durante quatro anos, se ela realmente, de fato, foi uma estratégia inteligente? É, eu adianto que eu acho que não.
0: Ué, eu, eu vou pegar novamente a, a cidade de Jundiaí como exemplo, né, que é de onde nós estamos falando, uma cidade aqui de, da, da, do estado de São Paulo, que teve o, o, o candidato, a, o prefeito reeleito, teve quase 70% dos votos e não era por falta de opção. Afinal de contas, é, a cidade teve 13 candidatos a prefeito. Né? É, só que tem uma questão, que uh, o número de partidos... É, que lançou candidatos a vereador é, foi quase o dobro. Foram 24 partidos que tiveram candidatos a vereador em Jundiaí. né? Estamos é, contextualizando a cidade de Jundiaí dentro dessa, dessa pergunta que o Cris deixou. É, e é claro que, quando nós é, observamos tanto o resultado do prefeito reeleito como da Câmara, que reelegeu é, maciçamente é, os vereadores, me parece que, a, a, pegando como exemplo a cidade de Jundiaí, Cris, me parece que a resposta se explica pelas urnas. É, você pensa o que é disso, Paulo?
3: Olha... Falar depois é, é, realmente ficou um pouquinho mais fácil, mas é, eu vejo também. O, o Paulo é o engenheiro de obra feita, né? <risos> é, porque assim, foi, foi uma novidade para todos os partidos, né? Então, a gente tem que analisar, analisar sim. Mas pegando, já que o assunto é aí lembrando, nós tivemos 13 candidatos aqui. Nós tivemos um candidato, por exemplo, numa cidade com mais de 300 mil eleitores, um candidato a prefeito com 300 votos. Né? O Edmarco Silva do Prós, 0,16% dos votos. E nós tivemos, por outro lado, dois candidatos a prefeito só que tiveram coligação, que foi exatamente o Luiz Fernando Machado, que venceu do PSDB e uma gama de partidos que estão no governo em volta. E, curiosamente, o atual vice-prefeito, que obviamente não será mais ano que vem, que é o doutor Pacheco, lá com, que tinha mais um partido junto com ele. Só que todos os 19 vereadores eleitos são exatamente da chapa do Luiz Fernando da chapa que trouxe consigo esse voto maciço aí que os outros candidatos, inclusive candidatos que não, que já o Pedro Bigard, né, contextualizando que já foi prefeito outrora, teve só 5% dos votos contra 70% quase do, do atual prefeito então olhando depois é claro que a estratégia não foi correta não foi eficiente mas também é a primeira vez que, que essa legislação ocorreu. Jundiaí, uma Marcelo de como Jundiaí, que se repete em tantas outras cidades do, do Brasil, é, os partidos não tinham históricos de conseguir eleger um vereador por conta própria. Normalmente, se você for pegar a história do legislativo, das eleições do legislativo no Brasil, a maioria absoluta se, ele se elegia até então através de algum tipo de coligação na eleição proporcional. Mas eu concordo, realmente a estratégia não não se mostrou ser ser efetiva. Agora vai ficar a dúvida, né? Os 19 são dos partidos que apoiavam o prefeito. O Junqueir formou uma câmara sem nenhum sem nenhum vereador de oposição e só para só para jogar uma pimentinha naquilo que estava citando, o partido que chegou mais próximo de oposição de Junqueir a eleger um vereador foi exatamente o PSOL faltou apenas 204 votos para eleger um vereador, pelo menos em oposição aqui.
1: Você uhum. tem razão, Paulo. Você tem razão. Eu acho que é... é inclusive, é, é o tipo de candidatura que mostra que não necessariamente você precisa estar montado em dinheiro ou ter aderido ao governo. Então, é, é por isso que eu, que eu, eu, eu fiz essa, é, essa pergunta. Né? Se você... É, Poxa, o partido político... Né? Vamos pegar o caso do PDT aqui, por exemplo... Que foi péssimo para no candidato a prefeito. E é um partido que teve é, é, candidato a presidente da República forte. Então, é, exige um tempo de montagem dos partidos. Os partidos precisam se, se movimentar. Na minha opinião... Se você quer participar da luta institucional... Se você quer concorrer a cargos... Você, não adianta ficar reclamando... É, se você concorreu de última hora com uma chapa de vereador mal formada, isso para a maioria dos partidos, e quase ganhou, é, isso precisa ser melhor pensado, sabe? Não, não, não dá só para ficar nesse âmbito da, da reclamação de não ter acesso a dinheiro ou acesso à estrutura de poder. Ô,
0: ô, Ju, você é, tem, tem um, um, uma fala com relação a esse questionamento do, do Cris?
2: Não, eu concordo com o Cris. Eu acho que é muito importante que os partidos se reorganizem. Né? É, eu concordo plenamente. Não adianta você ter dentro de um partido uma ou duas candidaturas que despontam, mas, de uma forma geral, o partido não conseguir se organizar suficientemente para ter uma bancada competitiva. né é, Infelizmente, eu acho que essas eleições municipais não só aqui em Jundiaí, mas no modo geral, ainda os partidos mais bem organizados, vamos tomar como exemplo São Paulo, por exemplo, né? querendo ou não, o PT, o, o PSDB fizeram bastante cadeiras, o PSOL Maior, também fez, uhum. o PSOL também fez por quê? Porque ele conseguiu se organizar bem em São Paulo, né? com, a, com, a, com, a, com essa candidatura do Guilherme Boulos, com várias candidaturas é, muito atreladas a movimentos sociais, né? Então, isso é muito significativo. Como eu falei, eleição é um processo, né? Você não tira da cartola um ou dois candidatos, né? A chapa, por exemplo, de vereadores, e acha que eles vão ter mil, dois, três mil votos. Não é assim, né? É todo um processo. Se você não constrói esse processo durante quatro anos, candidaturas que tenham uma expressão já, pessoas que tenham... Inserção em movimentos sociais, ou inserção dentro de uma comunidade, que são líderes, que, são, que representam segmentos da sociedade, meu, você não consegue, você não consegue ter uma, uma chapa realmente forte e competitiva.
0: O, o, o Paulo, cabe a mim ser o, o desmancha-prazer dessa, dessa turma aqui, viu? É, é o cara que tem que controlar o tempo, que tem que. É, encaminhar o programa. É, nós já estamos com mais de uma hora e quarenta de, de conversa. É, para nós que estamos no, no, no debate, esse tempo passa muito rapidamente. É, quando, a gente, quando a gente para é, o debate, vem muitas e muitas ideias que de, de temas que nós poderíamos ter discutido, poderíamos ter falado, e, infelizmente, o tempo não, não nos permite, mas é, avalio é, particularmente que foi um, um debate bem bacana. Eu gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa com relação a esses temas, ou eu já posso ir encaminhando para o nosso, nosso encerramento?
3: Não, não, tudo bem, vai. é uma pena já estar chegando no encerramento, né, porque bate o papo <risos> gostoso, né? Oh, por mim a gente ficou aqui conversando a noite inteira boa muito boa, mas é, é, eu acho que é isso mesmo que, que foi citado em relação a isso né eu, eu costumo dizer que a construção partidária tem muito partido que, que tenta ir pelo caminho mais fácil né vou tentar pegar um cara que é bem votado a construção partidária que gera fruto ela demanda tempo né e não adianta nada você tem que ter, você sabe muito bem você tem que ter estratégia de comunicação mas não só de comunicação estratégia de inserção na sociedade e a, e a comunicação vir em conjunto, o marketing eleitoral outra história, né? Então, infelizmente, o que nós vemos é, é uma gama muito grande de partidos que vivem só a eleição e não vivem o, os problemas cotidianos da população, não vivem o dia a dia e, na hora H, isso faz muita falta. Meus colegas de
0: bancada, eu posso ir pro pro encaminhar para o encerramento ou vocês... Querem uma, uma palhinha final? Não, estou. Da minha parte, está tá ok.
2: Ju? Da minha, da minha também. Vane pode encaminhar.
0: Bom, então, a partir de agora, a gente tem o nosso quadro fixo, o ordinário e o extraordinário, e que, é, como o tema política é, foi o centro... É, e o motivo do nosso debate de hoje o nosso ordinário extraordinário também está na política o nosso ordinário é com relação ao desespero né, que nós podemos já é, ver na, na, nos olhos e na fala do atual prefeito do Rio de Janeiro e que é, vai para o segundo turno com o Eduardo Paes né, o Marcelo Crivella que num, numa filmagem é, é, ele falando para o público dele dentro de uma igreja, ele se descontrola completamente e chama é, passa a ofender o governador de São Paulo chamando de viado, de, de desonesto, de vagabundo. Não que o Dória mereça qualquer tipo de defesa aqui nossa. Nós só estamos falando do descontrole, do destempero, do desespero do Crivella nessa reta final da campanha. Não vai aqui nenhuma defesa ao, ao, ao Dória, mesmo porque é, esse programa tem é, por objetivo é, lembrar até 2022 que este sujeito se elegeu com o slogan Bolso Dória, Tá? Mas aqui fica o nosso ordinário, que é esse descontrole do pastor. E acho que ele é bispo também, né? Bispo Crivella. Bom, e o nosso extraordinário também fica no Rio de Janeiro, viu, Paulo, é, Cris e Juliano. O nosso extraordinário fica no seguinte. O que a violência tirou a bala, a democracia retornou com votos. Estou dizendo que... É, o assassinato da Marielle Franco, é, vereadora do Rio de Janeiro, né? é, a Bala, até hoje, sem se, se conhecer o mandante desse crime, né? é, interrompeu aí uma, uma carreira política que todos apontavam como muito promissora é, pela, pela, pela luta social dela, né? de sempre. É, o que a Bala tirou o voto retornou. A, a viúva da Marielle, a Mônica Benício, foi a décima candidata mais votada para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, é, esse fato para nós é o extraordinário. Uh, pessoal, a partir de agora, Paulo, uh, o nosso programa ele tem uma, um serviço de utilidade pública, né? como, como se fazia antigamente pelos pelos alto-falantes da praça. Então, o nosso alto-falante é a descrição que fica no episódio, né? Nas notas do nosso episódio. Então, Paulo, eu vou começar por você. Queria saber se você tem alguma dica para deixar para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser um, um, um artigo que você tenha lido, escrito.
3: É, Paulo,
0: por favor, fique à vontade. Aí, aí.
3: E nos eu, vou, eu vou deixar uma dica aqui, agradeço, é, vou deixar uma dica, na verdade é quase um merchan de um, de um livro meu, foi publicado em 2017, quem gostou, quem se interessou, quem achou bacana aí, é, chama A Crise Orgânica do Partido Comunista Brasileiro e o Declínio do Socialismo Real, Paulo Tafarello, é, pela editora Inhouse. Eu, eu faço justamente o debate ali desse período aí de fim da União Soviética, a, a leitura de política externa, principalmente dos partidos de esquerda no Brasil, mais em específico do PCB. Então, fica a dica cultural aí para quem gosta do assunto. No, até o final desse ano, começo do ano que vem, tem um outro livro no forno aí com, com um pessoal bacana, mas aí sobre futebol. Esse livro, estou escrevendo algumas, já escrevi, na verdade, algumas crônicas sobre o Paulista de Jundiaí, aqui, meu clube de coração. E tem outra pessoa que escreveu Crônicas sobre Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras. E no começo do ano que vem ele vai ser lançado. Aí, numa oportunidade, eu, eu conto mais detalhes, mas fica aí essas duas vai, dicas culturais, uma para agora e outra para o futuro. E valeu aí pelo, por esse espaço para poder fazer essa propagandinha aí dessas
0: obras. Imagina. Paulo, eu vou dar uma dica para você. É, claro, é, me, me perdoe a, 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 a prepotência e a arrogância minha. Não vou dar uma dica para você. Eu vou fazer uma observação é, que, para quem gosta de futebol e, visitou, e já visitou o Museu do Futebol em São Paulo, lá no, no estádio do Pacaembu, é, é, talvez possa ter passado despercebido, mas nós que somos aqui é, de Jundiaí, onde a malha férrea passava, né, é, o Museu do Futebol, o, o, a curadoria, tem um defeito muito grave. Não fala dos times de futebol, ou melhor, não fala da importância da, da, da linha férrea, do trem, para a formação de muitos e muitos é, times de futebol é, pelo pelo interior do estado de São Paulo. Eu acho assim uma, uma falha terrível da curadoria do do museu do futebol que, que é um museu tão bacana, tão interativo, tão tão jóia, né? É, mas fica fica essa observação. Eu não sei se se no, no, nas tuas crônicas a, a, a estrada de ferro, de alguma forma, entra na formação do, dos times, mas essa é uma, uma falha do museu do, do futebol.
3: Ah, obrigado, uma ótima observação. Não tem como falar do Paulista de Jundiaí sem citar a Companhia Paulista, sem citar a Linha Ferro e tantos outros clubes que nasceram dela, né? A Ferroviária de Araraquara e tantos outros. Ótima Sim. observação, Vanderlei, muito obrigado.
0: Imagina. Olha, a minha dica de hoje... É de, também é o um, é um, é um, é um livro de um pesquisador, né? o Daniel Veloso Irata, que é da, 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 Federal, da Federal de São Carlos, né? e o livro dele é Sobreviver na Adversidade, Mercados e Formas de Vida. Na verdade, esse livro, é, eu, eu não acabei ele ainda, é o livro que vai na minha, comigo na minha viagem aí a partir de amanhã, é, fala muito de como, no, num linguajar bem é, popular, de como se virar na quebrada, de como sobreviver é, vivendo do subemprego. Por que que eu acho que esse livro é um livro muito oportuno nesse momento? Porque o Brasil descobriu mais de 40 milhões de brasileiros é, que não existiam. Né? Agora, com o auxílio emergencial descobriu-se esses brasileiros que se viram na quebrada que não tem conta em banco eh, não tem qualquer tipo de movimentação eh, de transação financeira pela, pelos canais eh, do Banco Central e, e essa coisa toda mas que existem e a pandemia mostrou que eles estão aí e que eh, passada Uh, agora, dezembro, quando acaba o auxílio emergencial, é, a gente não sabe direito de como essas pessoas é, retornarão a essa vida, mesmo porque a economia de janeiro, de 2021 é uma economia muito pior do que a economia de fevereiro de 2020 então eu acho que é, esse estudo do Daniel Irata é, vai conseguir me, me ajudar a entender como que esse, essas pessoas, esses 40 milhões que não existiam é, vivem de verdade a vida real na periferia brasileira é, Juliano sua dica
2: Oi. Então, a minha dica é uma, é uma sugestão de leitura de um artigo que eu li hoje, que foi publicado no El País, do professor Vladimir Safat. É um, é um, enfim, é um professor, um teórico que eu costumo ler com frequência e gosto muito. E ele escreveu um artigo que foi publicado no El País que se chama A República Oligárquica Precisa Morrer. E é justamente sobre o centrão. É, o que ele chama de... Né, que esse, essa reconfiguração do centrão, né, essa reorganização do centrão, não deixa de ser uma reorganização da república oligárquica, né? Ele faz um, um, um apontamento, uma comparação muito interessante, o que ele chama de ascensão da direita de sobrenome, né? Aquela direita que já está no Brasil enraizada há muito tempo, né? Uma direita repleta de privilégios, enfim e que de uma forma ou de outra foi, travesti foi travestida de centrão, né? foi tentado um, uma nova roupagem né? no, com esses partidos de PSD, de democratas, mas são partidos, como disse já bem o Paulo também, né? Era, é o antigo PFL, que foi o, o antigo Arena, né? só foi feita uma remodelagem, vamos dizer assim, mas na sua essência continuam essas mesmas oligarquias, né? esses mesmos Centros de Poder então é uma, uma leitura bem interessante tá disponível no, no site do El País eu vou deixar o link para quem quiser ler, é um, uma indicação bem interessante para a gente poder
1: entender também essa reconfiguração do Centrão
0: Cristiano Perobon
1: Bom, minha dica é um filme para mim uma, uma surpresa aí, um filme da Netflix hum. é, chama Rosa e Momo é, com a Sofia Loren a volta da Sofia Loren ao cinema né o, a, a película aí é, e é uma história linda né ela faz um papel de uma judia né é, e o Momo é um menino muçulmano negro né? eles vivem né ambos vivem ali na França e a história desse encontro improvável da convivência dos dois né de uma criança também procurando um lugar ali, numa sociedade totalmente injusta, e ela com essa história né de ter sobrevivido a um campo de concentração. E a história toda se desenrola dessa, dessa convivência em que eles vão se conhecendo, e é uma história belíssima, belíssima. Então, podem chorar, companheiros, não, não precisa contar para ninguém, não.
0: <risos> Bom, é, antes de chamar a música aqui, Vai encerrar o nosso programa. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Paulo Tafarello. É, é sempre bom conversar com o pessoal da academia, que consegue nos dar uma, uma, uma perspectiva diferente dessa que nós temos da, da mera análise é, dos, da televisão, da imprensa, dos analistas pós-abertura das urnas, que a gente consegue compreender alguns aspectos eh, dos resultados assim de uma forma mais, mais clara, né? de forma mais didática, sem querer ser eh, redundante eh, ao falar com o professor. Paulo, por favor, fique à vontade para as suas considerações finais, e eu já eh, me despeço de você, agradecendo muitíssimo, mais uma vez, a sua participação.
3: Eu queria agradecer muito a participação aqui, um podcast maravilhoso, altíssimo nível. É, adorei participar, então eu quero deixar um abraço especial para você, Vanderlei, Cristiano, Juliano. Agradeço muito mesmo, adorei participar e fico aberto aqui, espero outros convites, né? sempre vou estar à disposição aí, adorei mesmo e parabenizá-los pelo ótimo trabalho que vocês desenvolvem.
0: Meus amigos de bancada, Cristiano e Juliano, temos um programa, me despeço de vocês também. Cris? Gente, obrigado, Paulo. Bom falar novamente com você. Obrigado aí pela,
1: pela contribuição. Falou, Vande, Falou, Ju. Nos vemos daqui a alguns dias aí. E eu acho que vai ser bacana também a gente falar aí do, do resultado do segundo turno, né? Vamos ver se a gente vai ter surpresas ou se, se as
0: pesquisas vão... Vamos acertar dessa vez. Juliano, me despeço de você, meu amigo.
2: É... Paulo, muito obrigado né, pela oportunidade de a gente ter tido essa conversa. Né? Você aceitou aí o convite de bate-pronto. Fico muito agradecido, muito feliz pela sua participação. Aos meus amigos de bancada, Ivan, de Cris, um programa muito, muito legal, muito redondo. É muito muito bom mesmo eu acho que a gente pode esclarecer pontos muito importantes e deixar também algumas sugestões aí para o pessoal que queira se aprofundar um pouco mais no assunto né então acho que foi muito enriquecedor obrigado por todos e para os nossos ouvintes também né continue nos ouvindo continue aí compartilhando o nosso podcast comentando a gente aceita crítica também sem problema nenhum vamos lá gente vamos compartilhar vamos Vamos dar essa força para nós também. Um
0: abraço a todos aí. Se no mundo do, do podcast nós somos do baixo clero, sem problema nenhum e a gente pode viver assim. É a música que sobe para descer a cortina do nosso episódio é Caetano Veloso, Fora da Ordem. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau,
2: pessoal. Tchau, um abraço para todos. Até mais.
4: Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico, foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda é construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua. O asfalto, a ponte, o viaduto ganhando pra lua. Nada continua E o cano da pistola Que as crianças mordem Reflete todas as cores Da paisagem da cidade Que é muito mais bonita É muito mais intensa Do que no cartão postal Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial Alguma coisa Tá fora da ordem, fora da. Vapor barato, mero serviçal do narcotráfico foi encontrado na ruína de uma escola em construção. Aqui tudo parece que é ainda é construção e já é ruína. Tudo é menino e menina no olho da rua O asfalto, a ponte, o viaduto tudo ganindo pra lua Nada continua E o cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita, é muito mais intensa do que no cartão postal Alguma coisa está fora da ordem Fora da nova ordem mundial, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial, alguma coisa está...